0: Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Pour ce premier épisode, je reçois Olivier Ramel, cofondateur et CEO de Kimono, la startup qui révolutionne la culture d'entreprise. Au menu, tous les rouages de leur croissance fulgurante à plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. On a parlé de leur stratégie de marque, de comment ils se sont positionnés pour aller rapidement chercher de très, très gros noms, et de la méthode de prospection et de vente qui leur permet de signer des dizaines de nouveaux clients chaque mois. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.CO. Let's go C'est trop bien parce que ça me fait une transition parfaite, dans la mesure où, euh, bah, là, on a vu à quel point vous aviez une, une ADN sales. Qui est juste exacerbé, c'est-à-dire que vraiment vous êtes, euh, vous, êtes, vous êtes dans une logique de vente permanente, mais dans une logique encore une fois relationnelle à fond. Et vous faites en sorte que, que chacun dans, dans la team, quel que soit son, son rôle, quelle que soit son équipe en interne, euh, soit dans cette logique-là euh, de vendre kimono euh, bah, à l'extérieur en fait, et ouais. en interne. Et, mais on voit justement dans ce terme culture design euh, qui est insufflé partout et qui est dans votre ADN, que vous avez un, un rapport très très, euh, c'est ce que je comprends en tout cas, euh, très très euh, rapproché au produit en fait. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment euh, à fond sur sur le produit et sur l'expérience client. Tu en as parlé tout à l'heure, vraiment la, la, la customer journey. Est-ce qu'on peut euh, parler maintenant un petit peu plus, si ça te va, de, de votre philosophie produit euh, Comment vous faites pour optimiser tout ça en continu euh, Comment euh, bah, co comment vous comment vous faites en fait pour que bah, vos, vos produits chez Kimono euh, soient un petit peu un petit peu mieux en fait de jour en jour
1: Ouais. Euh, bah alors déjà sur notre approche produit, il faut le diviser en deux. Euh, on va avoir donc la partie nos produits et la partie nos services. La partie nos produits, c'est tous les produits que tu peux donc euh, customiser. Donc ça va à des vêtements, des objets, euh, des enseignes pour tes bureaux, etc. Donc c'est tous les produits qui ont un catalogue, qui ont un prix que tu peux customiser, etc. Et ensuite dans nos offres, il y a la partie service. Où là la partie service, ça va être notre studio, euh, la partie aménagement de bureau, la partie conseil en culture et la partie euh, organisation d'événements internes. On va dire que euh, ça c'est tout, on va dire notre euh, notre champ des possibles d'offres et notre gamme qui est divisée en deux avec des expertises différentes. Et donc du coup là-dedans tout ça qu'on c'est des produits parce que même si c'est du conseil ou du service il y a une méthodologie, il y a une approche qui doit être différenciante. Donc comment on fait Déjà le positionnement, euh, et on en avait parlé au tout début, le positionnement en Kimono il est toujours d'être dans le positionnement, on va dire, premium et de très bonne qualité, puisqu'on croit, euh, euh, au-delà de la culture, on croit au branding, et qu'aujourd'hui, on ne fait plus de la publicité, on fait vraiment du branding. Et donc, du coup, ça doit être des beaux produits que derrière, enfin, que derrière, les, 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 nos clients ont un vrai impact au quotidien, que ce soit pour euh, leurs users, leurs clients, ou même euh, leur équipe interne. Donc, il y a cette dimension de qualité qui est là. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que nous, on a un sourcing de produits permanents sur ce qui se fait puisqu'on bosse tant avec des sous-traitants qui fabriquent ces produits, donc des vrais fabricants qui, qui bossent dans cette industrie qui sont au tout début de la chaîne, qui eux-mêmes innovent. Donc, nous, on doit sourcer et, et on est même, tu vois, sur la partie vêtements, sur une certaine catégorie, un de nos, un de nos fournisseurs principaux On collabore avec lui sur le développement des futurs produits parce qu'on a un retour terrain, un retour marché et qu'aujourd'hui, il nous consulte là-dessus. Donc, il y a cette dimension qualité qui est importante, cette dimension tendance. Euh, qu'est-ce qui est tendance aujourd'hui Qu'est-ce que les gens veulent Qu'est-ce qui plaît Et, euh, et qu'est-ce qui, euh, qu qui a le plus d'impact et qui change donc, il y a cette, donc, donc, tu vois, on a des équipes de production qui euh, doivent sourcer en permanence le catalogue. Et on a une équipe, une chef, euh, chef de produit qui est un peu intra pour le coup toutes les offres qui doit constamment chercher c'est quoi les tendances, les nouveaux produits, les nouvelles catégories. Donc, il y a ce sujet de, de veille permanente, ce qui se fait dans les autres pays, ce qui se fait ailleurs. Euh, on regarde, on regarde aussi dans le monde du B2C parce que c'est la plus grande inspiration. Même quand tu fais du shopping le week-end, tu te dis, ah mais c'est vrai que, je, je vais dire une bêtise, mais par exemple, ah, la veste en jean, ça revient à fond à la mode. Euh, bah, c'est vrai que dans notre catalogue pour le printemps, en tout ce qui est veste, pour changer, apporter quelque chose de nouveau, bah, la veste en jean, on va l'amener dans le B2B. Donc, on a une vraie réflexion B2C pour le mettre dans le B2B et ce qui fait qu'on est toujours un peu en avance, même si le B2B a toujours un peu de retard par rapport aux tendances B2C. Euh, et ensuite, il y a la dimension bah, responsable euh, d'un point de vue environnemental ou social, euh, le côté éthique de nos produits, qu'ils soient bien faits, dans les bonnes conditions, euh, qui respecte au mieux euh, bah, l'environnement, même si on maîtrise pas toute notre chaîne euh, encore. Euh, par exemple, l'exemple principal sur ça, c'est la livraison. Bah, on passe, on peut pas techniquement avoir nos propres camions pour livrer tous nos clients. On passe par euh, Chronopost, TNT, DHL, etc. Donc, tant que eux ne font pas d'efforts d'un point de vue environnement, bah, sur ce point, on est bloqué. Euh, mais déjà, si on le fait sur toute la chaîne, bah, c'est déjà mieux. Euh, donc, c'est comme ça. En fait. Donc sur les produits, c'est à peu près ça. Sur les services, c'est pareil. Euh, si je prends l'exemple de notre dernière BU euh, qui est sortie, qui s'appelle Kimono Life, qui est l'offre événementielle, comment aujourd'hui, on n'est pas comme une agence d'événementiel qui va t'organiser ton séminaire, comment on te crée une expérience qui part de ta culture et qui, qui est en fait du sur-mesure bah, Je te dis, c'est vraiment un travail de sourcing en adéquation avec notre positionnement de qualité, tendance et co-responsabilité et comment on fait mieux que les autres et on surprend de par nos offres. Donc, il euh, n'y a pas de méthode en tant que telle mensuelle, si ce n'est que c'est un mindset quotidien à avoir euh, et qu'on doit tous être en veille. En tout cas, tous les leaders de chaque BU et chaque métier doivent avoir cette veille euh, et on doit se partager et on doit implanter euh, pas mal de trucs. Est-ce que j'ai un exemple à te donner sur un produit qu'on a mis en avant récemment euh... J'ai rien qui me vient là, mais parce qu'en fait, il y en a tous les jours on en parle, tu vois. Donc, euh, donc, voilà un peu comment on voit cette approche produit et service où euh, on doit toujours… En fait, la meilleure inspiration, c'est le monde qui nous entoure. Euh, on n'a pas la science infuse. Euh, ça vient et pour, tout, pour tout pareil. Ça ne vient jamais de ta tête comme ça. Euh, donc, il faut s'inspirer, il faut voir, il faut se l'approprier. Et derrière, c'est comme ça que tu crées un cocktail qui te ressemble. Quoi.
0: Et donc, en fait, vous avez un head of product qui est là, qui est en veille qui est, qui est, dont le rôle c'est à la fois de d'être de, 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 veille permanente, d'observer ce qui se passe. En interne, vous misez aussi sur l'intelligence collective pour euh, bah, pour créer cette cet égrégor et et, euh, et identifier bah, la prochaine tendance et avoir toujours comme tu l'as dit ce coup d'avance. Et de l'autre, son rôle euh, de ce que j'ai compris, c'est de s'assurer que toute la supply chain, toute la chaîne de valeur, elle soit bah, comme tu l'as dit euh, durable, euh, efficace et euh, optimisée pour la satisfaction client
1: ouais tout à fait et, euh, et aussi il y a un autre, il y a un autre rôle c euh, il y a une grosse partie de data où tous les produits qu'on a qui sont déjà en cours, on doit savoir combien on en vend, comment, est-ce qu'il y a une saisonnabilité est-ce que lui en fait il est super en termes d'image de marque mais personne ne le veut parce que bon, en fait tout le monde dit ah c'est cool mais personne l'achète euh, tu vois par exemple on est capable de personnaliser des mini skateboard tu sais coloré on peut te le personnaliser pour ta boîte euh, c'est très start-up etc bon bah, personne n'en veut en fait personne l'achète, mais tout le monde dit ah c'est génial vous faites ça Donc, parfois il y a des produits qui sont juste là pour montrer qu'on a une créativité et qu'on peut, peut faire plein de choses mais il y, y, y a un côté très data qui est d'analyser nos produits existants quelles sont leurs performances leurs résultats euh, et comment on peut faire mieux dans des produits existants
0: ce qui, est, ce, qui est, ce qui est marrant ce qui est cool c'est que dans votre catalogue en fait c'est ça vous avez les produits vitrines, vous avez euh, les vaches à lait et, euh, et tout ça se nourrit, en fait, et crée un super équilibre, quoi. Tout à fait.
1: Et euh, complètement, il y a les vaches à lait, les produits. On fait exprès parce que, techniquement, on peut tout faire puisqu'on a un studio interne qui est capable d'un brief, de créer, fabriquer et le penser. Euh, mais on montre vraiment notre vitrine, ce qu'on veut, et pas comme, des, des, tu vois, des concurrents existants sur le marché qui vont t'envoyer un catalogue de 3000 pages et ils montrent tout et tu te débrouilles. Alors on va plus montrer moins ce qu'on pense être le mieux et par contre, on sait qu'on sait écouter s'il faut. Tu vois, nous on, on nous écrit parfois, j'ai aucune, parfois on nous dit j'ai aucune idée, aidez-moi et il me faut un truc tout sauf que ce que vous faites d'habitude. Ok. Donc là, on va les planter, on va les creuser, ce qu'on a dans les coulisses. On va dire c'est comme si on avait un catalogue interne qu'on se sert pour pour autre, mais on essaye de pas polluer et d'aborder juste des produits qui sont au bon timing, au bon moment pour les bonnes personnes.
0: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ok, et, et comment, euh, comment vous assurez d'être euh, à, à l'écoute de, de vos clients existants Est-ce que vous avez un protocole pour faire la user research et, euh, et pour euh, bah, choper du feedback en fait, euh, le, voilà, parce que la, le, quanti, le quantitatif, là, on, on l'a vu, mais le qualitatif, donc euh, ce que vous allez aller chercher en discutant avec vos utilisateurs avec vos, utilisateurs, avec vos clients, est-ce que vous avez euh, voilà une hygiène par rapport à ça Vous avez une méthode d'eau ou est-ce que vous le faites un peu en flux tendu Enfin, vous le faites au fil de l'eau quand ça se présente
1: Yes, bah c'est trop cool que tu poses la question parce que euh, j'en ai jamais parlé puisque c'est assez récent et on a mis en place une méthode de ouf et je suis trop content et là, pour le coup, c'est une vraie méthode. Euh, en gros, on s'est rendu compte, nous, on n'avait pas de service client en tant que tel. Euh, on n'a personne qui est capable d'appeler tous les clients tout le temps pour faire cette user review, comme tu dis. Euh, et ben, En fait, on a décidé d'impliquer toute la boîte sur ce qu'on appelle donc, la survey. On fait des surveys où, en gros, tous les mois, euh, donc à chaque fin de mois, on est capable de savoir euh, on a la liste de tous les clients qui ont reçu une prestation kimono, donc soit une livraison de produits, ce qui est la grande majorité, euh, soit une prestation de conseils, un nouveau bureau, un événement. Euh, mais euh, les trois quarts, c'est quand même des livraisons de vêtements, objets, etc., puisque ça reste le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, on a mis en place un, un questionnaire euh, qui ressasse toute ton expérience du début à la fin, si, si ça s'est bien passé. On essaye d'analyser les points de friction, il y a des, des analyses de mesures... À la fin, il y a justement des recommandations, des idées, etc. C'est un échange qui dure 15-20 minutes puisque le but, c'est qu'il ne soit pas time-consuming tant pour la personne euh, qui nous donne son feedback que pour la personne qui le fait. Et en gros, on a, on a, mis, on a, on a listé euh, allez, les deux tiers de la boîte qui, en gros, on divise toutes les commandes qu'il y a eu dans le mois euh, et on leur donne entre 5 et 10 par personne euh, livrées, etc. Donc, en général, en moyenne, là ça arrive à 10% tout le monde en a 10 et on leur dit voilà on leur a fait un Notion où vous avez voilà ce questionnaire voilà la base de données on vous a mis les mails de chacun et à quel sales il appartient euh, vous envoyez ce mail ensuite s'il vous répond pas vous avez une relance ensuite quand vous avez fait le questionnaire euh, voilà le mail qu'il faut envoyer parce qu'il y a une il y a une remise en fait derrière ça on, ils le savent pas mais en fait on leur offre une remise sur leur prochaine commande etc et en fait ce qui permet du coup de faire massivement une étude euh, de tous nos clients à, à M plus 1 mais, sur, mais qui prend euh, tu vois s'ils en ont entre 5 et 10 ça leur prend 10-15 minutes dans un mois bah alors ça leur prend peut-être une demi-heure par semaine tu vois euh, et du coup, ça, du coup tout le monde y contribue ça permet à des gens qui sont jamais face à des clients d'entendre des feedbacks de les intéresser de leur donner des idées et en plus euh, les clients, ils trouvent ça trop cool parce qu'ils disent Putain, tout le monde prend la peine de m'appeler. Ça peut être le directeur artistique qui m'appelle. Euh, trop stylé. Du coup, il y a des discussions et, et ça permet d'avoir une vraie analyse. Euh, et tout ça, en fait, est connecté. Tous les résultats sont connectés dans un tableau, dashboard, où on a la, les calculs, les taux, la réponse de tout ça. Ce qui permet d'être considérablement en, euh, avec le feedback de nos clients. Et ça, j'avoue, c'est assez puissant. Euh, je voulais communiquer dessus euh, sur les réseaux sociaux parce que. Franchement, ça a de la valeur
0: de dingue et je ne l'ai jamais fait, donc c'est petit exclu pour toi. Toujours premier sur l'exclu, ce qui ne a pas de souci Mais Ça ne m'étonne pas venant de que... vous que ce soit un truc de malade aussi, mais, mais franchement, ce qui est excellent avec cette approche, c'est qu'il bah, euh, bah, y a tout, tout l'intérêt commercial et product, mais il y a aussi le fait que vous illustrez le customer centric euh, et que et vous envoyez directement ce message en interne et en externe. C'est-à-dire que bah, oui, euh, ton client reçoit un appel du directeur artistique euh, il, il, il a la preuve factuelle qu'il euh, est central que sa place est centrale au sein de la boîte et, euh, et est juste, ça a juste une valeur de fou pour votre branding et pour votre rétention donc c'est juste incroyable
1: ouais exactement, exactement. branding, rétention euh, implication des employés, des équipes où en fait tu divises le temps par tout le monde et du coup c'est plus une tâche de malade, c'est une petite tâche mais qui donne plein de résultats de dingue donc euh, ça j'avoue c'est mis en place depuis six mois et,
0: et franchement c'est trop cool et, euh, et est-ce qu'il y a un, y a un, y a un suivent un script ou pas pour pendant ces calls ils ont des questions euh, oui, ouais, ouais, ouais,
1: exactement ouais, ouais. ils ont toutes les questions donc c'est un Google Form ils ont euh, je crois il y a 10 ou 15 questions et ils suivent exactement un script on leur a dit on leur a dit euh, quelle est l'intro qu'il faut faire euh, comment répondre euh, à ça euh, si on vous pose la question comment euh, on leur a donné une sorte d'FAQ euh, qui est alimenté à chaque fois qu'il y a des nouveaux cas mais globalement, ils ont leurs questions, ils les répondent en live, en même temps que le call, ils répondent en fait à la place du client. Comme ça, le client a juste à parler et l'autre il, il écrit un sur 5 ou le commentaire et, euh, et après il submit et c'est fait quoi. Donc euh, du coup, c'est trop bien.
0: C'est excellent, excellent. Ça, ça donne vraiment envie de se plonger dedans pour voir comment c'est comment fichu quoi. Et euh, et euh... Et, et du coup, ça, c'est toi qui as mis ça en place ou tu as vu ça avec ton, ton head of product euh, Ça, j'avoue, c'est moi
1: parce que euh, je suis obsédé par, euh, par les, les retours clients parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre. Beau, euh, le, la, 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 la plus grande valeur, c'est tes clients. Est-ce qu'ils sont contents pas contents Et euh, oui, on avait pas mal d'avis clients euh, euh, sur Google, etc. On reçoit beaucoup de feedback par mail. Avant ça, et même toujours, quand une commande est reçue, le sales demande toujours si tout va bien, ça s'est bien passé et en soi, des super mails qui sont partagés sur le Slack complet. Et, euh, et du coup, c'est ultra puissant, donc on en avait. Mais je m'étais dit, comment pousser le truc plus loin et être au courant de tout le monde, pas parler à un échantillon Parce qu'il y en a qui, ça se trouve, ça va bien et ils nous le disent pas. Ça se trouve, ça va mal et ils nous le disent pas. Donc, je veux savoir tout ce qui se passe. Et du coup, bah, c'était le meilleur moyen de le mettre en place pour au moins écrire à tout le monde. Euh, et du coup, j'avoue, euh, moi, je suis un peu obsédé par euh, le, le, les, les retours clients. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça grave.
0: Excellent, excellent. Hâte de, hâte de voir ça dans le détail si un jour on en, on en a l'opportunité, mais tu as été super clair dans la présentation du truc. Et, et, et je voulais qu'on finisse en parlant du growth. On va en parler rapidement, mais d'autant plus rapidement qu'en fait, on, on voit que, bah, jusqu'à présent, bah, le marketing chez vous, le, et c'est pas étonnant parce que tout est interconnecté, mais le marketing, les sales et euh, le product, bah, sont, font finalement pas mal de passerelles et pas mal de passes décisives au growth. Donc, euh, donc finalement, en fait, je pense qu'on a déjà parlé de la majorité des, des choses sur cette thématique-là, sur ce pilier-là. Mais est-ce que tu peux me dire rapidement, par rapport à, euh, bah, par rapport au growth en tant que tel, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place de votre côté Est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment terriné Est-ce que vous avez un poste spécifique ou est-ce que, euh, ou est-ce que c'est, euh, euh, ou est-ce que non, en fait Comment ça se passe par rapport à ça, chez nous
1: Ouais, bah alors on avait euh, quelqu'un qui avait ce poste euh, en tant que head of growth, mais pour nous la growth c'était euh, la création de nouvelles verticales. Euh, donc c'était euh, quand on n'avait que vêtements, l'annexe, et les bureaux, ensuite le conseil, etc. Donc on a cette personne était dédiée au développement de nouvelles offres euh, qui a très bien fonctionné puisqu'aujourd'hui euh, on en a quatre qui fonctionnent très bien ensemble et on en a trois dans les dans les dans les tuyaux qui vont sortir euh, d'ici un an ou deux ans. Euh, voilà, donc, c'est en ce sens qu'on voyait la gross. Euh, mais sinon, en tant que vraiment gross, comme on l'entend euh, dans le jargon, euh, on n'a pas vraiment, euh, c'est plus un mindset, mais on n'a pas vraiment de méthode particulière, si ce n'est, comme tu l'as très bien résumé, on a nos sales qui ont leur stratégie, on a la com et le marketing qui a leur stratégie, euh, on a le produit qui a sa stratégie. Les trois sont très connectés, marchent ensemble euh, et, et fonctionnent ensemble avec euh, bah, des objectifs communs, euh, pour faire croître la boîte, euh, avec est euh, ultra euh, avec beaucoup de KPI euh, euh, qui mesurent tout tout le temps euh, et on a euh, une partie financière qui est ultra bien gérée, qui justement maîtrise ça, que ce soit euh, les budgets comme euh, les, les finances, la rentabilité, le chiffre et l'analyse permanence de tout ça. Donc, on n'a pas en tant que tel une, une stratégie de growth comme on, tu vois, on pourrait avoir une stratégie d'acquisition SEA, SEO ou euh, de copywriting ou autre. J'avoue, aujourd'hui, pas trop. Euh, on le fera sûrement euh, quand on passera à la next step, mais on montera une team spécialisée là-dessus et aujourd'hui, on l'a pas euh, volontairement parce que le sales et le marketing fait vraiment le taf et le moment où il va falloir continuer à une accélération, on y viendra, mais... C'est vrai qu'on n'a pas... Euh, comme tu l'as dit, en fait, le growth, il est un peu partout, mais il n'est pas... Euh, et sinon, il est exprimé chez nous dans le développement des nouvelles verticales. Mais euh, tu vois, nous, comment croître C'est euh, en développant des nouveaux outils tech qui vont nous permettre de faire beaucoup plus et d'améliorer l'expérience client, ouvrir de nouveaux verticales, euh, ouvrir de nouveaux marchés à l'international, euh, ouvrir de nouvelles business units. Euh, exemple, ce que j'appelle BU, c'est que... Dans le marché du vêtement, on a commencé par les startups, puis les, ent les entreprises au sens large, les restaurants et l'hôtellerie, euh, le monde étudiant. Et là, on va arriver sur le monde du sport qui arrive. Donc, c'est une nouvelle BU. Donc C'est en ce sens en fait qu'on va chercher de la growth. Mais c'est très business, sales, euh, associé toujours à de la com et du branding, moins que growth, comme on l'entend. Donc, euh, pas vraiment en soi. Mais
0: c est, c est, alors je trouve que c'est super intéressant dans ton approche. C'est parce que tu sais, la plupart du temps, le, le, le growth, dans la boîte, il est là pour approfondir une verticale, et il est là pour aller chercher encore plus de leads, et pour accélérer en général la distribution et les leviers de croissance au sein de cette verticale. Donc Dans votre cas, ce serait par exemple bah, la BU vêtements. Mais en fait, vous, vous avez, vous avez vu ça dans le sens inverse, vous avez pris le contre-pied de ça, et vous avez dit Bah le Vos, en fait, il ne va pas être là pour approfondir, ça ça va être le rôle du marketing et des sales, il va être là pour étendre le, le truc et étoffer, étoffer l'écosystème qui mono et, euh, et il va être plus là dans une logique go to market en fait exact et c'est super intéressant parce que ça c'est quelque chose qui est quand même très très peu euh, pratiqué dans les boîtes
1: ouais c'est vrai c'est vrai t'as raison et ça suit la vision bah, de culture designer d'être le partenaire clé de ta culture et donc du coup nous on le voit plus dans ok on va continuer comme tu dis l'écosystème kimono a... en 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 rajoutant en... En créant des nouveaux métiers, de nouvelles expertises qui viennent compléter les existantes, et c'est en ce sens qui fait, bah, on va dire toute la beauté du modèle, parce que on a un cross sell et un upsell permanent. Euh, on fait de l'acquisition de par les nouvelles offres, on fait de l'acquisition de par les offres existantes en leur prés... aux clients existants en leur présentant les nouvelles offres. Donc en fait, ça se rejoint tout le temps et le panier, mo... panie moyen par client augmente considérablement. Donc c'est là où ça fait un effet boule de neige, plus c'est gros, plus c'est gros, plus c'est gros, et c'est là où c'est magique et et qu'on est encore au tout début de ce modèle qui va vraiment exploser et performer ces trois prochaines années, j'en suis convaincu.
0: J'espère que l'épisode t'a plu, autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co, où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. On se dit à très vite, bye bye